2: Hej och välkommen till podden. Idag beger vi oss åter ut i naturen, och det kommer att handla om det som växter och djur levererar till oss människor, och förlängningen till hela planeten. Och hur viktigt det är för oss att förstå de här oerhört komplexa mekanismerna som gör att jorden är någon slags balans. Jag heter Fritz Fritsson, och det här är allt du vill att veta.
0: Miljontals arter är livsnödvändiga för att vi ska få mat, medicin och en beboelig livsmiljö förutom all den kunskap och glädje naturen bereder oss. Allt det som naturen ger oss kallas för ekosystemtjänster eller naturnytta. Det kan handla om allt från binas pollinering av blommor till hur Amazonas träd reglerar klimatet. Den som ska berätta för oss om allt det här är Anne Sverdrup Tygeson. Hon är professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och har vikt sitt liv åt att förstå de minsta bland oss Insekterna. Hennes bok Insekternas planet från 2019 blev en internationell succé och sedan dess har hon sommarpratat i P1 och nominerats till årets miljöhjälte av WWF. Nu är hon aktuell med boken På naturens axlar Hur 10 miljoner arter räddar liv. Varsågoda. Allt vill att veta om naturens nyttor med Anne Sverdrup Tygeson.
2: Hej Ann och välkommen till Allt vill att veta.
3: Tack för det.
2: Om vi tar det från början, varför blev du egentligen biolog? Det var
3: lite tillfälligt egentligen, för jag började egentligen och studera och läsa historia. Och så, men så har jag alltid varit rätt glad i att vara ute i naturen, och jag har varit med ute när jag var barn, så var vi mycket ute, och så upp. Täckte jag plötsligt en dag att man kan faktiskt leva av och, och vara och jobba med natur. Man kan ha det som ett jobb.
2: Det är du och Marit Björgen.
3: Ja, det var det. Men det är faktiskt, det är faktiskt mer felles med historia och ekologi än man kanske tänker på över första ögonkast fördi. Mm. Bägge delar handlar ju om att se kopplingen mellan det lilla och det stora, och mellan det som har skett och det som sker nu. Äm, även om då så är stora forskare så, mm. så är det alltid det som har fascinerat mig i ekologin också. Hur de här små arterna och de små sammanhängena bildas samman till något mycket större
2: och, och, och viktigt. Mm. Ja, men naturens historia är ju också otroligt fascinerande. Och det är lite intressant att, att det, är liksom, det är helt frikopplat från det klassiska historieämnet egentligen. Att historieämnet bara handlar om oss människor och den, liksom den människoskapade verkligheten. Men, men naturen lämnas ganska mycket därhen.
3: Ja, det är sant.
2: Din förra bok om insekter blev ju en internationell succé, får man väl ändå säga. Och nu kommer din nya bok som tar ett bredare grepp om det vi kallar för ekosystemtjänster, eller naturnyttor kan man också säga. Kan du förklara lite grann vad, vad det handlar om?
3: Ja, alltså ekosystemtjänster eller naturnyttan är ju allt det naturen ger oss av. Tjänster eller produkter som vi människor är helt avhängiga av för att leva. Och det är ju nog något att vi, vi, vi tycks glömma att vi är avhängiga av natur för vi bor vi lever moderna liv. Vi bor kanske i staden och vi lever inte så tätt på naturen längre. Och, och någon gånger så virker det som att um, vi helt glömmer att det framdeles är som att vi tränger disse naturljutna för att leva. Och det kan ju vara både um, konkreta ja, produkter som mat, för exempel rent rikkvatten. Uh, olika typer av mediciner uh, och, och lä lägemidlar.
2: Luft, uh, tänker jag på.
3: Ja, luft. Helt uppenbart. <laughs> yeah. um, det är förstås oorganiskt som som liksom, alltså oksygen är oorganiskt, men det är klart okay. fotosyntesen och plantens jobb med att lage oksygenet som vi tränger för att andas. Det är ju definitivt en helt grundläggande naturnytte. Och det kommer in under de mer regulerande tjänsterna.
2: Ska vi gå in på det och hur man kan dela in de här naturnyttorna?
3: Ja, traditionellt så delas de in i, i tre. Um, producerande tjänster, regulerande tjänster och kulturella tjänster. Och så tänker jag att det hörs kanske lite som fagligt och tungt ut. Så jag liker att prata om det som att um, naturen är en lammhandel uh, och ett apotek. Ja. Det är produkterna de producerande tjänsterna. Naturen är en slags trofast vaktmästare mm. som städer och ordnar och serge för att reglera temperaturen och passa på att vattnet är där det ska vara. Och så är naturen också en, en katedral eller en slags kulturhus om du vill. Ett sted där man har kanske ett bibliotek, ett sted där man kanske har arkiver. Och ett sted där man kan känna på att man är en del av något större. Ett slags sted för ro och reflektion och, och kanske lite ärefrykt.
2: Jag tycker att redan nu har du sålt in naturen väldigt bra måste jag säga.
3: <laughs> ja men det syns jag ju den fortjener.
2: <laughs> Verkligen. Du var inne på föda naturen oss med föda det är kött, fisk och vegetabilier. men ibland så känns det för mig som att allt vi äter omges av en massa tankar om hur det produceras, producerat om, om, om vi fiskar ut haven eller om, om det medverkar till temperaturhöjningen hur, hur ska jag egentligen förhålla mig till allt det här?
3: Jag tänker att det är viktigt att inte bli övermannet av, av allt det där och ännu med att bli passiv det är trots allt bättre att ta noen goda valg. Man klarar ju inte att ordna allt det här själv. Visst har det du och jag gör en betydning. Men något måste också regleras på, på samhällsnivå. Men jag tycker att kanske vi vet ju rätt mycket om vad som är smart att göra. Vi vet att det är till exempel smart att äta mindre kött och mer vegetabiler. Vi vet att det är bra att begränsa hur mycket du flyr, inte sant? Mm. Slipp ut koldioxid. Och så tänker jag att kanske något av det viktigaste man gör det är att engagera sig och prata om det här med andra. alltså Med, med dina barn eller barnbarn, med nabon, äh, grannen, äh, med dina kollegor. Kanske melda dig in i en miljöorganisation eller ett politiskt parti. Och bidra till att både spåra kunskap och spåra engagemang. Det tror jag faktiskt är undervurdert. Och för varje liten handling vi gör, alltså om jag till exempel lar min gräsmatta växa och bli till en blomsträng, så så gynnar ju inte det bara insekten i min hage. Men kanske vill också nabån och grannarna ta efter eh, och kopiera vad jag har gjort om jag förklarar för dem varför detta här är en fin ting att göra för de här insekterna till exempel.
2: Mm. Fiskfoder är ju, har ju varit ett sårgbarn när det gäller hur vi konsumerar resurser, det är liksom det har liksom varit en massa rapporter om det. Men, men ditt eget universitet utanför Oslo, de har, där har ju forskare kommit fram till att, att granar kan vara en del av lösningen. Kan du berätta om det?
3: Ja, nej, det här är ju ett, forsknings, ett projekt som är på forskningsstadiet. Mm. Men, men det man gör är att man brukar eh, svamper till att bryta ned ner eh, selva alltså i ett granträd. Och så är det egentligen då selve svampbiomassen som kan bli till fiskefoder Uh, och det är ju bara ett av många exempel på att man kan göra otroligt mycket, mycket rart, mycket uh, med trämassa. Det är kanske mer känt att vaniljesukkar kommer från granträd. granträd. Uh, men alltså, också fisken kan kanske föres på, på granträd. Uh, eller den kan föres kanske på... Insektlarver, fluglarver som är avlöt fram i, i kött som har gått ut på dator som inte vi människor längre kan äta. Så man kan bruka till och upp flur. Um, och så kan de bli fiskefoder. Så att det här handlar ju om att tänka lite utanför boxen som mm. vi ser. Uh, tänka nytt. Uh, tänka på ett helt annat sätt. Ja. Om ting.
2: Jag, jag, jag ser ju hellre att, att laxen äter insekter och jag äter laxen än att jag ska äta insekterna direkt.
3: Ja, och det kan jag ju förstå. Det är många som tycker det, tror jag. Och jag tänker ju också att det är bättre om laxen kanske äter insekter, som ju är normal mat för en, en lax, för en fisk, än om den ska äta svamp som utgångsmässigt inte är det mest naturliga för en, en fisk. Mm. Men. Men okej, okay, det, det är ju något med att vi människor har tycklat och ändrat så mycket på, på kloden, på planeten, att um, vi måste göra någonting som um, uh, kanske inte är... Alltså, alltså, man kallar det naturligt, är ju ett ord som man kan säga så mangt om. Men alltså, vi måste kanske göra ting på en annan måte än det naturen själv gör det. Då, uh, I ett försök på att på reparera och... och Ja, restaurera de påverkningar vi har gjort och har haft.
2: Mm. Beroende på förändringar och sådär så, så pratar du i boken om förändringsblindhet. Hva, vad innebär det?
3: Förändringsblindhet handlar om det är det som på engelsk kallas för shifting baselines eller shifting baseline syndrom. Och det handlar alltså om att. Vi människor lever så kort eh, och har så kort hukommelse i förhållande till de ändringar som har skett i naturen. Eh, och på ja, den grunden så uppdagar vi inte de stora förändringarna som har skett i naturens hälsotillstånd, för att kalla det det. Altså, selv innan en generation så, så, så huskar du kanske, kommer du inte helt ihåg hur du var när du var var pojke du tänker kanske att det, at det brukade vara mycket mer blommor längs vägarna eller att du kunde fiske jättemycket fisk i Skagerak men så tänker du att nej men det är ju sånt länge så, så jag huskar sikkert fel. Um, och, och dina barn igen vill ju då aldrig ha upplevt det du upplevde i din barndom de vill aldrig ha sett den naturen du så och därmed vill de heller inte savna den Uh, och de vet inte att den är borta och det är ett jättestort problem för hur ska vi då få våra politiker till att fatta att detta är en utfordring mm. uh, och även alltså, folk flest hur ska folk veta att uh, ja, skogarna våra till exempel är svärt långt från en urskogstilstand uh, och det bör vi kanske tänka lite på och det är inte så nostalgiskt allt var bedre för, men, men poängen är att vi måste veta om vi ska idag kunna göra en god värdering av hur naturens hälsotillstånd är, så måste vi ha rätt referenspunkt. Mm.
2: Men vad är, vad är lösningen på det då? Är det att man, man jobbar med statistik, att man, man visar kurvor över hur många arter som fanns 1950, och hur många arter som finns idag till exempel, eller vad det nu kan vara för någonting?
3: Jag tror mycket av det handlar om, om kunskap, ja. Och det handlar om hur man berättar om ett ekosystem, alltså hur man till exempel berättar om skogen. Om man berättar om skogens tillstand idag, jämfört med hur den såg ut innan vi människor begynte och avverka i högt tempo. Eller om man till exempel bara sammanlänger med 50 år tillbaka i tid, eller 100 år tillbaka i tid, för Norge är det väldigt relevant för för 100 år sedan så var skogen i Norge eh, rätt hart avverkat. Det var det rå avdrift på, på norsk skog genom mycket av 1800-tallet. Så om man jämför med det så kommer på skogen idag mycket bättre ut. Mm. Eh, till exempel om man, om man jämför med mängden dött trävirke som ju är ett jätteviktigt livsmiljö i skog. Då kan man säga att okay, idag är det kanske tre gånger så mycket dött trävirke i skogen som för hundra år sedan. Och så hördes det rätt bra ut.
1: Mm.
3: Men om jag sås i städen säger att även idag så är den mängden dött trevirke bara 15-20 procent av vad den ville det varit om vi aldrig hade avverkat i skogen. Så får du ju ett helt annat bild. Det är ett helt annat intryck. Av hur mm. tillståndet är. Så, så jag tror det handlar mycket om om ja, att berätta med, detta, med ett referenspunkt som är längre, långt nog tillbaka i tiden.
2: För
3: mm. att det ger mening ekologiskt. Mm.
2: Men om vi är ändå är inne på skogen, då, vad är det vi gör fel idag? Vi har, liksom, den svenska skogsindustrin har fått väldigt mycket kritik, kanske den norska också. men... Det är mycket stora och Är det, det största problemet att vi inte förstår den biologiska mångfalden i skogen?
3: Jag tänker att en utfördring är kanske att skogsnäringen har ganska stor inflytelse på den berättningen om skogen och hur det ser ut där och vad som är bra och vad som inte är så bra. Kanske har det varit för få andra i samhället som har Ta del i och berätta om skogen, till exempel biologer och ekologer. Och, och kanske har de inte blivit lyttet till i samma grad. Och på ett eller annat underligt sätt, så är det ju gånger så att um, även om miljöorganisationer berättar om skog, så, så kan de på något sätt bli gjort, ja. Och man kan kan se att de har ett annat motiv för att säga att det står så dåligt till i skogen. Men när skogsnäringen får berätta så är det ingen som på motstånd misstänker dem för att ha ett annat och bakenförliggande motiv. Men det har de ju upplagt. Det är ju en näring. Mm. Så självklart pratar de som en näring. Och det är, det tror jag, är en stor del av förklaringen på att det har kommit lite käft ut. Och jag tror att ja, visst ska vi ha skogsbruk, visst ska vi hämta ut de resurserna och använda dem förnuftigt. Men vi måste också vara flinkare på att berätta om kostnaden det har och konsekvenserna av det. Mm. Mm.
2: Men jag tänker så här: Ska det vara så svårt att avverka skog och liksom lämna lite sådana här höga stubbar och lämna lite mer död ved på marken så att insekter och fåglar kan skapa någonting igen? Är det så mycket dyrare egentligen?
3: Det kommer ju lite an på hur du räknar, tänker jag också. Om du räknar kort profit så kan det hända att, att det faktiskt kostar något att ta rejäla naturen sin. Och, men men poängen är ju att detta är ju det ekonomiska grundlaget för alla ekosystemtjänsterna, alla dessa naturnytterna vi ska hämta ur skogen. Och många av dem är inte så lätt att sätta en prislapp på en, en liksom pengevärdi men de är ju även värdefulla. Um, alltså det är att, att skogen um, kan ja alltså ge oss såklart men, um, men alltså, kanske mer att den renser vattnet som renner genom skogen uh, att den sörger för att hålla liv i en stor mängd av små vaktmästare insekter, sörger för och svampar som sörger för att och och näring att vi kan henta bär och höste vilt och alla vissa andra naturupplevelser. Det är inte så lätt att se hur mycket pengar samhället har spart på att vi har haft natur som skog och gå ut i, till exempel nu med covid. Det tror jag är en jättestor i. Så där nog med det hur man räknar. Vi måste se på hur vi brukar skogen där vi brukar den att det inte sker på det mest intensiva sättet. Och så måste vi också se på att vi kanske må ha ett större värn av, av skog och speciellt i den delen av skogen där man ännu inte har haft eh, kalhogsbrukst den bör kanske få stå i fred och i alla fall inte avverkas på med kalhogsst det är inte så mycket igenad den typen skog och, och den har ju helt andra ekologiska egenskaper. Mm.
2: Alltså jag tänker på Amazonas till exempel. Där man läser ju hela tiden av liksom att alltså Bolsonaro är inte är överdrivet intresserad av att bevara Amazonas. Men samtidigt så känns det som en otroligt viktig del av klimatet. Inte bara i Sydamerika utan kanske för hela planeten. Och då kan man ju känna en viss maktlöshet där inför att man, att man inte har någon reell makt över det själv. På något sätt.
3: Ja, nej, ja visst. Men jag tänker, då måste man ju bara... Um, Försöka och påverka um, med utgångspunkt i sig själv det man kan. alltså mitt kanske lite naiva hopp är ju att om 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 bara många nog är engagerat nog så, så kan vi bygga upp en, en våg uh, som blir så stor och så stark att den faktiskt påverkar också, um, och så nationalpolitik och och därmed också kan bidra inte i en international politik. Mm. Um, det är ju på måttet det sätt vi, vi, vi har att jobba på. Och så kan man se att allt är bara en droppe i havet. Men, men samtidigt så är ju havet bara väldigt många dropper.
2: Mm. Uh, när man läser din bok så förstår man hur otroligt komplex naturen är. Uh, och jag tänkte kanske att vi kunde ge ett litet exempel på det. Och då handlar det om. Uh, paranöten och orkidébiet. Skulle du kunna ta oss in i deras värld?
3: Ja, ja nej, det är väldigt fascinerande de samspillna som det är ett exempel på. Um, för paranötter är ju de rara, runde, glatta nötterna som i alla fall här i Norge så har vi dem ofta när det är jul. De är nästan umuliga att, att knäcka så det är svårt att få, att få ut selva nötten. Men disse kommer alltså från, från Söd- och Centralamerika, från paranötträ, som är ett enormt stort träd som växer i regnskogen. Och blomsterna på paranötträ, de måste pollineras av orkidebiehunder. Och orkidebiehunden är en av få insekter som klarar att komma in i den blomsten och pollinera den. För den har ett litet lock som hon mm. må skiva upp och för att krabba in och finna nektar och samtidigt pollinera den den blomsten. Men det är bara halva historien för de orkidébier hunden. Hon ju naturligtvis sig för att det ska bli fler orkidébier. Och hon är ganska kravstor på att finna en ham. Hon, hon vill ha en välduftande ham. Och hanen till orkidébien måste alltså samla sin egen parfyme för att locka till sig en orkidébie för att det ska bli parring och nya generationer. Och det gör orkidébien hanen med att fly från en orkidé till en annan och samla välduftande eteriska oljor som man samlar i en stor behållare som man har på bakbenen sina. Som flyr alltså runt som en, som en liten parfymeflaskong. Och på det sättet så, så får han alltså fruen med och det blir paring och det blir nya nya barn. Och och den här att hannen är på orkidéne, det hjälper till att att de blir polinerat och bestövet. Och i tillägg så är den en svamp Alltså en sån mykorrhizasvamp svamp, en sån svamperot -svamp, som är nere i, i jorden eh, som också den här orkidén är avhängig av för att växa Så här har du på måttet ett, ett samspel mellan en mängd försäljliga, helt försäljliga organismer mm. eh, svamp och planter och, och djur eh, som är avgörande för att det hela ska funka för att, att det ska bli paranötter som ju är viktig både i ekosystemet där för andra djur som äter dem och för lokalbefolkningen i, i dessa områden som brukar dem både till mat där och som säljer dem um, i export till exempel till, till Sverige.
2: Mind blown kan jag säga. Ja. ja, men det är bra. Jag tar med mig att det är viktigt att, är viktigt att lukta gott.
1: Ja <laughs>
2: Du nämnde i början där att naturen är vårt apotek. Uh, och det här visste ju våra förfäder också såklart. Kan du berätta någonting om det?
3: Ja, alltså vi har ju brukt resurser från naturen som, som middel i lång tid. Uh, för exempel så är det gått gott känd att, att barken från, från pilträd uh, har febernedsättande effekter. Det är det vi idag brukar, alltså det salicylsyre, det vi brukar i... Ja, alltså någon typ av smärtestillande tabletter framdeles. men jag tänker alltså ett exempel som jag berättar om i boken som inte är så gott känt äh, är ju en malariamedicin som äh, är relativt ny äh, och som man rätt och slett fram till vid att leta systematiskt genom äh, gamla kinesiska urtemediciner, artemisinin heter den, och då undersökte man alltså forskjelliga planter i hovudsak också någon dyr som, som har varit brukt i kinesisk traditionell medicin och så kombinerade man på en den traditionella kunskapen som ju någon gånger är förnuftig men som andra gånger är helt spinnvill mm. men man kombinerade det med moderna undersökelser i laboratoriet och då fant man alltså att, att denna planten som är en en släktning av den ugrasarten eh, som heter burot på norsk, kommer inte ihåg vad den heter på svensk.
2: Ja, burot är alltså gråbo på svenska, det vill säga alla allergikers stora skräck.
3: Denna kinesiska varianten eh, av den eh, var alltså, det har blivit beskrivet som något av det bästa som har skett inom malaria de sista hundra åren. Eh, och, och den eh, medicinen har upplagt reddet hundre alltså, av eh, av liv. Och det visar ju både att det, finns mycket, det kan finnas smarta ting i traditionell kunskap. Inte när hos urfolk eller andra. Och det visar hur viktigt det är att ta vara på ett brett artsmångfald. För om den denna planten hade varit utrotad så hade vi ju inte kunnat ta till bruk de egenskaperna. Och det är ju många slika exempel. Du, det finns ju också moderna kreftmediciner, alltså cancermedicin, som är i bruk på var på mm. varenda dag, i Sverige som i Norge, som kommer från trär i skogen vår, till exempel.
2: Mm. Men är det, liksom det det främsta argumentet för biologisk mångfald, att just det där som du säger, att det finns arter eller växter eller djur som vi skulle kunna på något sätt dra nytta av?
3: Jag tänker det är ett av många argumenter jag tänker det är viktigt att prata om egen egenvärde också. Det är ett, ett lite svårt tema, och det är ju själv sagt upp till. Det har ju med på etik och moral att göra. Och, och slik så är det ju något som var och en må på en måte ta stilling till själv. Men för mig är det upplagt att också andra arter på planeten, och dessa andra tio miljoner arter vi delar planeten med, att de också har en, en självständig rätt till att leva ut sitt livspotential, Uansett om vi inte kan peka på hur de är nyttiga för oss. Så, så det är på en, 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 typ av argumenter, en, en typ av argument för sig själv. Och så är det ju ofta att om du ska argumentera till exempel med en politiker eller en ekonom, så, så är det, inte det, det kanske det tyngsta eller det, det lättaste argumentet att få dem med på. Och då har du ju hela, hela sättet med argumenter som har att göra med naturnytter. Uh, Vår det att vi kan bruka resurserna till något är, är en del. Uh, och där kan det vara uppdragade uh, möjligheter. Och har vi en, en urört natur, alltså en, en rimligt intakt natur, så är ju alla potentiella bruksmöjligheter främställes intakt. Och kanske kan generationen efter oss finna andra möjligheter än mm. de vi ser idag.
2: Ja. Men jag tänker ju att, att naturens komplexitet kunde vara ett argument i sig också. Att eh, tar vi bort arter så minskar komplexiteten och det gör, kan göra att hela ekosystem ja, förändras så att vi, vi, vi får en, en potentiellt sett eh, sämre natur.
3: Ja, definitivt. Eh, och det här är ju sån, alltså Antagligen är det alltså vi har ju allerede mistit många arter och naturen är ju heldigvis så pass, äh, liksom robust att det finns arter som har delvis överlappande funktioner och så, så, så går det ju bra äh, att någon arter äh, ändrar äh, tallrikhet eller blir borta men frågan är ju hur länge går det bra och hur vet vi vilka arter som det går bra att förlora och vilka det vi absolut inte må missa? Och detta här är ju ofta så kan man se, alltså det är ganska gott dokumenterat i ekologin att det är ett sammanhang mellan artsrikedom och naturnytt eller ekosystemtjänster. Alltså om du har många arter så har du mer av så produceras det mer ekosystemtjänster och så går den, om du förlorar arter så går också tjänsten ned men hur det sammanhänger mellan ser ut det är ju rätt mm. intressant och det man ofta finner inte alltid, men i många system så är det så att det sker ganska lite det har ganska lite effekt i början, i början på om du förlorar någon arter så sker det inte så mycket på ekosystemtjänsterna men så brått kommer du till ett punkt Vår kurvan brrott ned nedover och vår effekten accelererar och det är ju det som ofta har blivit jämförlignat med ett, ett litet fly ett, ett småfly om du tar ett fly och så fjärnar du liksom en skruve eller en mutter mellan var flytur så går det kanske bra att fly men på ett eller annat punkt så går det väldigt väldigt dåligt och det är ett liksom dramatiskt bild då för att illustrera att att vi kan inte säga si att fördi om det har gått bra till nu, nå, att mm. någon arter, att artsamhällen har blivit ändrat, så kan vi bara fortsätta. Och så är det ju också det att en intakt natur, en artsrik intakt natur är mycket mer robust i möte med klimatförändringarna.
2: Mm. Vad kan naturen berätta för oss om historien?
3: Många. Uh, detta är ju lite det som ligger i, i naturen som, som ett arkiv, en del av dessa kulturella tjänsterna. Där kan man titta på um, pollen till exempel, uh, som ju är väldigt svårt nedbrytbart. Så det håller svärt länge uh, om det ligger i jorden eller i, en, uh, i, ja, i fuktiga skogar. Och de kan ju berätta till exempel om hur klimatet var i tidigare tider. Och det kan vara rätt nyttigt för oss att veta för att möta klimatförändringarna nu. De kan berätta om vår jordbrukshistoria till exempel. Och vi kan se när kulturplanta till ett sted. Det kan vi spåra genom pollen. Vi kan också se på åringar i, i träd och det kan också berätta ja både om klimatet i inte fullt så långt tillbaka som pollen men flera hundra år tillbaka berätta om skogsbränder och också lösa mysterier det finns flera berättningar om hur man kan bruka dessa tingena för att lösa kriminalgåter. till exempel i det norska vikingaskeppet Osebergskeppet som är gravlagt en gång på 800-tallet, en eller annan staslig vikingkvinne som blev begravd med tjänstefolk och en massa alltså mat och smyckor och ting. Där var det ett, en gravplundring en gång efter att skipet var gravd ned. Och man har inte visst när det skedde men så var det så att i det låg en en spade eh, och någon bärbredd av ek i den gången som disse gravplundrarna hade gravit in till till skipet och, i och med att de var lagt av ek så kunde man undersöka åringarna i trä där i trävirke och så kunde man jämföra med existerande alltså, mönster i åringer. Och så kunde man faktiskt slå fast att dessa och gravbärebrettene de kom från ett trä som fremdeles växte och var levande runt 950 etter Kristus. Och så vet man att vikingarna att lagt sina redskaper ganska raskt efter att de felter ett trä, Och därmed så har man faktiskt datert den gravblindringen, har fått ett årstall på det som Någelunde. Mm.
2: Efter 950, men kanske innan då 970 eller något sånt där. Ja. Spännande. Du skriver också om hur vi kan inspireras av naturen när det gäller, när det gäller innovationer. Alltså hur naturen handskas med vissa processer kan, kan ge oss inspiration till hur vi kan skapa material och sådär.
3: Ja, nej, alltså lotusbladna för exempel. Alltså lotusblomsten med sina blad är ju ett äh, gott exempel på det. För om du nonsin har varit i en botanisk hage och sett lotusblader, så det är det en grund att lotusplanten är hellig i, i, i många kulturer och i östen. Den framstår ju alltid som, som helt ren. Det fäster sig inte nå no, no skitt av på överflaten av, av blomsten och bladene. Och det är rätt och slett för att den... Bladna till lotusplanten har cellrensende, en cellremsne yta. Yta. Och det har man studerat och så har man upptagit att det är rätt sett för att det är en massa små dumpar i ytan, alltså en dumpar. Och det betyder att vandraoper som lägger sig på bladet, de blir liggande utan särskild kontakt för de ligger lite som en fakir ligger på en spikematte med bara massor små beröringspunkter och det betyder att vandraroppen kan väldigt lätt rena av och det betyder också att stöv, dammkorn och skit som är på ovanlatten fäster sig då lättare till den vandraropen än till selvbövelaten och på det sättet så vill bladen då alltid vaskas rena av en vandraropen som bara liksom preller av och ränner av och detta har man kopierat till att laga självrensande målning och cellrensande fönster som alltså inte tränger i vaskas men som bara blir rena när det regner. Och det är ju ganska
2: smart. Verkligen. Jag önskar att det fanns sådana här självrengörande kläder till mina barn när de går på förskolan också.
3: Ja, det, det forskas faktiskt på det också. Det, det, man ser på det också.
2: ja Vi har pratat om naturens egenvärld innan och det är väl ganska enkelt för, för en själv att känna att när jag går ut i naturen så mår jag bra. Men finns det... Kan vi slå fast att vi mår bra av att vara i naturen?
3: Ja, det finns det väldigt mycket ny forskning på. Det här är ett nytt och spännande forskningsfält. Jag är faktiskt med i ett, ett EU-forskningsprojekt som är svenskledigt, men också har med forskare från både Tyskland och Norge. Och där ser de svenska och tyska forskarna i det projektet, ser bland annat på skogens effekt på människors hälsa. Och det är bara ett av många, många projekt som, som forskar på detta nu. Och, och det är på flera mekanismer som, som ligger under att, att natur har en helsefremmande effekt. Och det ena är det som ofta kallas för biodiversitetshelsehypotesen. Som, alltså som handlar om att det att vara i kontakt med alla mikroorganismerna som finns i en, en levande natur. Alltså i jord och i planter och dyr det är bra för immunsystemet. Och det att vara i kontakt med mikroorganismerna i jord till exempel, allredan som barn, det är med på att styrka ditt immunförsvar och göra att du har större chans för att hålla är frisk också som mm. vuxen. Och så är det, det mer liksom, psykologiska, psykiska. Många har säkert hört det japanska ordet Shinrin-yoku. Som alltså betyder skogbading eh, på japansk. Och som har massa forskat på. Och som har att göra med de biokemiska processerna som triggas när du går ut i en skog eller i annan natur. Eh, kemiska stoffer som frigörs i kroppen din som, som påverkar dig på en positiv måte. Så, så det här är inte bara nog vi liksom nu-age-grejer som, som man kan liksom tänka att kanske är det sån, eller känna själv. Det är faktiskt i färd med att bli ganska gott dokumenterat genom flera liksom, olika mekanismer.
2: Mm. Och sen är det att man rör sig och emotionerar i sig också, positivt för kroppen.
3: Ja, själv sagt. Jag syns ju att det är ganska äh, illa att tänka på, som jag också skriver i boken, att om du är en europeer och en genomsnittlig europeer, och du är så heldig att du får leva till du blir 100 år, då har du alltså tillbrakt 90 av de åren inndörs i ett hus eller i, ett, i en bil.
2: Aj. Varför sitter vi inne och spelar in det här, Anne? Ja,
3: det sant. Ja, sant. Ja. Ja, det är sant. Jag borde gått ut.
2: Precis. Många lager heller hänsen först innan. Ja. ja. Men apropå den med naturen. Du beskriver naturen som en, som en avlägsen plats. liksom skild från oss människor. Det blir en slags dikotomi mellan oss människor och naturen. Är det liksom oundvikligt när vi, när vi bor så mycket i urbana områden som vi gör idag?
3: Jag beskriver, ju att många, eller jag beskriver att jag tror att många uppfattar det sånn, som du säger. Och att det kanske är lite av problemet. För det, vi är ju inte skilt från naturen. Vi, vi, vi är ju natur. Vi är ju ett dyr. Och vi är så definitivt en del av naturen. Och vi är mycket tätare vävd in i naturens flätverk än vi, vi tänker över. Och ja, det är klart äh, vi bor i byer, i, i städer ähm, och har för lite kontakt med natur. Men jag tror ju att vi har ett stort behov för att göra det möjligt att vara mer i kontakt med natur. Alltså äh, både för barn och för vuxna, Och också i, i Bina, i, i de stora städer som vi ta vare på de gröna områdena. Äh, och inte bara sådana väldigt strejta och väldigt städade parker, men, men också liksom rysk natur, eh, rysk grönt. altså eh, städer vore hvor får växa lite vilt och vore döda träd får ligga och vore du kan klättra runt och leka och lyfta på stenar och upptaga ting när du är liten. Det ska ju inte så mycket till, mm. tänker jag. Och där också visar ju forskningen att om du för exempel har ett, ett grönt område mindre än 800 meter från där du bor så är det mycket större sannolikhet för att du är ute i natur ofta. Mm. Så, så det här måste vi ta in i, i liksom planläggning av, av byer och tättsteder. Och, sätt. Mm. och i skolor och i och det. Jag tror det är jätteviktigt. Och det är ju... Det är väldigt kul att se så som med, med insekter så tror jag att ähm, jag har också den barneboken i insekter och som också är ute i Sverige och, och jag säger att jag får många händelser från barnhagelärare och folk som jobbar i barnhage som har bynt att se mycket mer på insekter samman med, med de små barna och det är ju så enkelt och det är ju så kul och, och barn tycker insekter är jättespännande så så det på en måte, igen där bara att... Ja, få ut kunskapen och börja tänka på ett lite annat sätt.
2: Mm. Det finns en diskussion hur vi förhåller oss till naturen, nu såväl som i framtiden. Och det finns ju forskare som då förespråkar en syn på naturen, där vi är en av många arter och, och sätter naturen främst, och mot dem så står en lite mer pragmatisk syn, där vi kanske ja men vi, vi ska använda naturen som någon slags resurs. Kan du berätta hur de här två olika sin sätt stå mot varandra.
3: Ja, det är ju typiskt sälligt i kanske liksom nordamerikanskt bland nordamerikanska biologer att det har blivit ett väldigt tydligt tydlig mellan dessa två grupperna. I i verkligheten befinner väl kanske väldigt många biologer, mig själv inkluderat, eh, och oss ett sted i mellan de syttepunkterna. Men de som jag kallar villmarkingarna, de traditionella bevarande biologerna. det är på en måte den gamla skolan, den upprindliga den naturvärnbevägelsen, som ju i utgångspunktet kommer från Nord-Amerika. Och de är upptatt av arealvärn, och, och del också strengt arealvärn. Alltså ett värn där kanske inte människor i det hela tatt får lov att komma in eller hvor i alla fall allt, hur ingenting är tillatt att göra. Och så vill motståndarna på den andra sidan som är liksom de jag kallar välfärd först, äh, forskarna. De vill invända att äh, ja, vi är också en del av naturen. Vi måste bruka naturen. Vi har vår plats i alla värnområden. Äh, vi må Alltså drömmen om urört natur och om den stora villmarken, den har vi tappat. Och nu måste vi på något måte törka snör och tårer och gå vidare. Och tänka pragmatiskt. Hur kan vi rädda resten och sikra liksom, överlevelse för oss själva? Och det är en ganska intressant debatt, då, för jag är som vi var inne på tidigare. Vi har ju påverkat så mycket så att... Det är naivt att se att vi på en kan gå tillbaka. Vi missade ju de stora växte äterna för 10 000 år sedan, och de får vi ju inte tillbaka. De påverkar definitivt naturen, mammuten och det ullhårde neshornet och, och allt alla dessa. Så vi människor har ändrat naturen på en måte som inte är möjligt att göra om till en tid för vi var så aktiva påverkare. Så, så diskussionen, men jag, jag, jag skriver om detta i boken för jag tänker att det är så viktigt att vi diskuterar detta Nettopp för för det inte är ett fast svar på var vi bör ligga mellan dessa två uttryckpunkter. Vi måste göra avvärningar och, och då är det viktigt att alla engagerar sig. Det här är allt för viktigt till att vi kan överlata det till forskare eller för den saken till politiker. Detta här gäller, gäller oss alla. Och därför måste vi kunna lite om det, och vi måste prata om det, diskutera det och engagera oss.
2: Mm. Jag hör dig. <laughs> Men du, om man ska ta med sig någonting från din bok när det handlar om just uh, naturnyttor, vad skulle det vara då? Uh,
3: ja, då tänker jag att det är detta att vi är så tätt knyttet till naturen. Och att vi måste inse att naturen inte är en öändlig resurs som vi bara kan hämta ut och hämta ut och tro att det ska gå bra. Alltså, det är så, så många detaljer här som man kan diskutera, vad Akkurat hur illa är det idag? Vad är den bästa, det bästa politiska sättet att, och att göra detta bättre på? Men, men samtidigt så kan man inte vara uenig i den grundläggande logiken som ligger i att vi bor på en planet med en det är en gitt störrelse på denna planeten det är en gitt mängd resurser och därför måste vi på ett annat sätt än idag tänka på hur vi behandlar den naturen och hur vi hämtar ut resurser detta är ju det också IPCC detta internationella panelen som till IPCC säger så tydligt att vi är helt beroende av naturen det sätter vi håller på och utnyttja den idag det fotavtryck vi har idag det är inte hållbart i det långa löp. och vi, vi må måste ha en genomgripande samhälleändring ett helt annat sätt att tänka på där vi spelar mer på lag med naturen och det tror jag är på essensen i, i det jag vill se och att med hela boka. Och att det här kan vi klara. Det här har vi möjligheterna i oss till att klara. Inte att det är enkelt. Men om många nog engagerar sig och, och brukar den påverkningskraften vi har. Och, och gör de små och stora ändringarna i våra egna liv som vi kan. Så, så tror jag på, på hoppet på att det är möjligt att ändra detta. Och det, det må vi ju bara få till. För att naturen är är allt vi är och allt vi har.
2: Det tar vi med oss. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertisområde som du skulle vilja veta mer om? Åh,
3: massa. Jag <laughs> är ju av ja, natur ganska nyfiken och tycker om att lära nya ting. Jag tänker havet. Havet skulle jag gärna veta mer om. Eh, havet är stort eh, och bortjämt och otroligt spännande. Eh, och, och vi vet så lite om vad som rör sig under den blå överflatten. Så det ja. tror jag är väl vakt med.
2: Nej. Ja, nej, men jag, jag vill gärna göra något mer om haven så att det, 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 det tar vi med oss. Ja. Anne Sverdrup Tygesson, tack snälla för att du vill ha med i vill att veta.
3: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Anne Sverdrup Tygesson om det oerhört fascinerande som omger oss och som vi såklart också själva är en del av. Jag hoppas att du tyckte att det som Anne berättade om är lika fascinerande som jag gör det vi berörde är ju bara en bråkdel av det som berättas i boken på naturens axlar. Så vill du veta mer, köp och läs den. Om du har barn så finns såklart också insekternas hemligheter ute. Vi som gör den här hyfsat holistiska podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och podden produceras av Blandade budskap AB. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar och vi hörs snart igen.